0: 各位，啊，我们今天继续斯坦利·克罗投资策略的第四集的内容。那么第四集的内容呢，呃，讲的主题是基本分析和技术分析。那么在这一章当中啊，大家可以看到，那么当基本面的这些消息啊，其实事后证明是完全正确的消息啊，或者说内幕，呃，与图表的走势。啊，技术分析的走势产生矛盾的时候，那么斯坦利克罗是如何做取舍的？这一章的实战的价值非常巨大。呃，作者把它单列一张，啊，用了案例、实际的案例来呃说明这一点。其实我们认为这是在作者这个风格定型之后的啊，在实战当中的他的呃选择。这一点我觉得对投资的后辈来说啊，有非常高的借鉴的价值。嗯，好了，我们来看这一章的具体内容。首先，让我们先给出如下定义啊，技术分析是建立在表现在价格啊、卖空额和未结权益啊，这个是它是用期货的啊这个术语的数量和规模上的实际市场行为基础上的。技术分析家借助于图表和技术指标的帮助来分析市场行为，帮助决定何时买入、卖出或不参与市场交易。啊，第二是基础分析，实际上就是基本分析，是建立在与股票或商品相关的经济因素分析的基础上的。这种方法试图找出价格变动的基础性因素，并根据一些经济因素来估测某种股票或商品价格是否高估、低估还是定价合理。呃，那么用来介绍这一重要主题的最好方法，还是先来讲一个故事。那么就是这个故事啊，大家注意。是斯坦尼克罗自己亲身经历的啊一个交易的，呃，这个片段啊，但是非常的精彩。我们来看看这两者的产生矛盾的时候，斯坦尼克罗这位大师是如何来抉择的。这是一个真实的故事，其发生正如我所叙述的。我的朋友托尼是纽约商品交易所的主要场内经纪人之一，我当时正在纽约的朗森德岛的水面上扬帆航行，那是夏季一个无风干热的下午。当时我们已经在水面上漂浮了半个小时，期待着两点钟的南风会把我们吹送出朗桑德岛水城啊水域，过一个令人兴奋的扬帆航行的下午。我们两个人都不是很善谈的人，我们很快就谈乏了一些平常的话题。这也许就是我们进行我下面所要讲述的谈话的原因吧。现在我所有的朋友都知道了我的基本原则，就是我从不愿意去听任何别人的市场观点，我也不愿把我的观点讲出来。但突然，我们就谈起了燃料油的市场。实际上，并不是我们谈，而是托尼谈，而我来听着。我要告诉你一些极秘密的消息，他说道。但你必须答应我，不告诉别人。你瞧，我回答道，我对你的小道消息不感兴趣，所以请你保守自己的秘密。我认为这样就会打断他的念头，但我错了。不到一分钟，他就从刚才的小小挫败中恢复了过来，他又开始讲起来了。说真的，他说，我要让你知道这事儿，但别告诉别人，这是我告诉你的。我想他确实已经决定了，而且这一决定确实是件十分特别的事。果真如此，亚马尼部长不久就会宣布，沙特阿拉伯将要把石油产量提高一倍，紧接着是很长的间断。那又怎么样？我只能这样反映到。但托尼很固执。那又怎么样？这就是你能。说的全部吗？你难道没有意识到这消息有多么重要吗？当然是头号产油大国的石油部长要宣布他将增加产量，整个市场行情肯定会下跌，啊，二十美元甚至一夜之间可以下跌三十美元，可以从中赚笔大钱。而我刚刚把这笔财富落在你面前。另外，所有的大的场内交易员都以大幅度进行空头交易，啊，解释一下，斯坦利·克罗他是这个以商品期货的这个交易为主的啊。所以这个时候，他朋友托尼把这个消息透露给他，是告诉他啊，可以考虑做空，做空原油，啊，燃料油。我们继续。我已经听到了我想听的一切东西。另外，谁又愿意让这种不着边际的话毁掉整个下午美好的航行情呢？我回答道：“你瞧，我对沙特阿拉伯他们的石油部长或其石油产量以及产量对燃料油价格的影响作用知道的并不多。当然，我不知道，也不想知道那些大老板们以及他们在市场上想做什么或不想做什么。”尽管就我所知，这个市场目前有小幅度价格波动，倾向于看涨趋势。就我看来，市场行情将在较高价位上突破，并形成很强的牛市。因此，现在能否让我们谈些别的事情呢？最后，我终于占了上风。尽管我以前从未见过这位不易激动的职业教育员看起来是如此的震惊，但我的策略拯救了那一天。整个下午剩下的时间过得很愉快。那天晚上，我一直想着下午的谈话。一回到家，我立刻。取出我的图表和技术分析工具，对燃料油市场进行了一次认真的再研究。也许在这个方案中，我忽视或理解错了某些东西，因此在那种情形下，一次认真的再研究检查是个很好的主意。当时是一九八五年七月中旬，燃料油市场交易幅度所在一个很窄的范围内，介于七十到七十三之间，以一九八六年二月的期货价格为基础。尽管大多数交易者大幅度进行空头交易，但一些客观的计算机系统已显示出要补回空头头寸，并在七月十日持有多头。我正等候在七十四以上的价位结清。我们解释一下啊，这里斯坦利克罗提到了这个计算机系统，啊，实际上这个指的就是他本人的这个趋势跟踪的这个系统，啊，机械也就是机械交易系统，是就是海龟交易里面其实谈的机械交易系统指的就是这，啊，这个体这种体系。而强烈市场行为告诉我，这种突破迫在眉睫。我完全持有多头，并期待着很快会有上涨趋势，让那些大老板们以及他们不幸的追随者们去随便传播、交换有关亚马尼部长将宣布的通知及其对市场影响的小道消息吧。就我而言，我在期待着牛市。就这样，亚马尼可能会，也可能不会做出任何通知。即使他宣布了这条消息，那么使行情看跌的消息很可能在市场的价格中。中的影响已经减弱了。如果确实会有这种通知，就我的观点，这也只能是那些被套牢的预期熊市者在强烈的牛市到来而遭受极大损失之前的最后一线希望。总之，我的技术分析研究告诉我，我们将再一次见到传统的空头陷阱的上演。谨慎是勇敢的较好的一面。我选择了不理会这个空头的小道消息，是我所持有的二月份燃料油头寸保持安全和稳定。啊、呃，大家看到，在这个案例当中，斯坦利克罗对图表的啊、呃、检查说明啊、呃，在燃料油在这个阶段，它更有可能是向上的突破，就是换言之，是一个对多头非常有利的局面。但是他的朋友告诉他的，亚马尼即将宣布的这个消息啊，又是一个对燃料油极为不利的空头的消息。所以这两者就是消息面啊，这个基本面和他的技术面产生了矛盾。而这个时候，经过认真的检查他的交易系统。那么，斯坦利·克罗坚定的选择了相信图表，相信市场，而这个不理会这些消息。这对于我而言是比较幸运的，因为随后是几个星期的价格小幅的波动。在这段期间，大老板及其追随者们有足够的时间在空头部位进一步增加其责任。七月二十六日，星期五，市场已强势收盘，刚好低于二月份的。七十四美元，成功了。陷阱袭向不幸的空投者们。紧接着，最后一次短暂的价格反弹，市场开始陡涨，最终获取十六美分，相当于每份合同啊赚取六千七百美元。更令人惊奇的事情是，亚马尼部长确实宣布他将把石油产量提高一倍。啊，托尼至少在传播其传播的小道消息的这方面是正确的。并预期大价格会大幅下跌。然而，只有市场才具有无上的权利。空头的小道消息对市场并无影响。在市场行情疯涨的时候，几乎就不曾为石油部长们的史诗般宏大的宣告所动。这肯定极大地鼓励了那些无畏者，而极大地刺痛了那些空头者。他们在最后，由于在牛市情形下盲目听信空头的小道消息，而遭受了数以千万美元计的损失。在这个故事中，有一个很明显的教训值得吸取：要当心小道消息或闲聊话题所提到的有关自由市场信息或善意的建议。当基础或技术分析结论不确定时，你一旦忽略良好的客观的技术性结论，或坚持持有反趋势头寸，那么你就会处在极大的危险之中。无论何时，都需要注意客观的市场趋势分析，以及偏离当期趋势的大量突发性交易。成功的交易者都培养自身去克服与那些所谓的有根有据的市场传闻和小道消息相伴的种种警铃声和歇斯底里。啊，这个案例非常的精彩啊！大家已经看到了斯坦利克罗的啊这一段论述。那么最终他选择的是相信图表、相信市场、相信他的趋势跟踪系统，而放弃的是对啊小道消息的。啊、呃，这个依赖，这是其实我觉得对这个后来的投资者其实有很呃大的这个借鉴意义啊。实际，其实我们觉得，你不觉得这个情节很熟悉吗？啊，其实我在第一遍读到这里的时候，我我就觉得这个头脑当中想起了杰西·利弗莫尔，利弗莫尔当年也是这么干的。听到了吗？当你面对困惑的时候，当时这个基本面和技术面的图表产生矛盾的时候，有时候是尖锐对立的时候，那么作为趋势跟踪的这个拥趸。我们应该坚定的相信市场，相信图表，而规避啊，不要理会这些所谓的小道消息。好，我们继续啊，今天内容的这个后半部分。很明显的，呃，这个 HK 有一些在整个亚洲范围内最精明也最有经验的交易商，恒生指数期货为投机者们提供了先进的。交易机会和行动机遇。然而，从1991年到93年整个三年，这段时期与整个世界范围的牛市相一致，股价不断上涨，从大约三千点升到一万一千点。交易商们连续的尝试进行令人惊叹的牛市的空头部位交易。每当新闻媒介传出一些空头倾向方面的消息，每当一些评论家或被采访者做出一些看跌的宣告，尤其是啊，当一些呃英国官员啊谈起中英的。啊，不协调，整个市场就会遭受一次周期性的空头袭击。事实上，在1993年末期，当恒指经历最激烈也是最陡直的上升运动时，我吃惊地看到，在市场开始交易时，众多的交易商和会计主管神情紧张地盯着小小的显示器，听着彭定康总督的演讲。在演讲期间，每当彭提及中英谈判说上中英矛盾的任何一个方面时，整个市场就充斥着多头对冲和新的卖空交易。很显然，交易者们更愿意完全忽略现行的市场趋势，而这种趋势恰是上涨趋势。事实上，在连续几个月的涨势市场行情过程中，我从许多经纪人和交易人处听到许多宣称他们卖出恒指的各种各样的原因 ：A. 市场看似是高估的；二、市场行情的矫正到时候了 ；C. 他们听到一个看跌的消息，认为价格将会下跌。而且 ，D， 纽约一家大投资公司大量买入是价格上涨的最主要原因，而这家公司行为不久要变为空头，从而会使市场行情再次看跌。事实上，实际的情形是 ：A， 市场行情有着很明显、很显著的涨势 ；B， 没有可行的客观的原因去做空头交易，一大群投机者屈服于没有约束的想当然的想法和一种在市场上空头的愿望，因此他们现在要进入空头部位，以显示其聪明才智。与空头头寸相伴的红字是是有一些补充，试图证明不顾一个很强稳固的牛市，而试图瞄准被波峰，啊波瞄准波峰或谷谷底进行交易获取利润，对人们的财务上的安全和稳定常常是很不利的。无论在股票、商品还是在外币投机中，都绝对需要一种有约束的客观的处理方法。这似乎是本书中不断重复出现的主题。对这一点，其实解释一下啊，这个作者是不断的强调约束、约束、约束，啊，他在这个我们之前的两集当中有一次曾经三次的重复这两个字“约束”，啊，在之前的一次谈到的是一贯的啊，有约束斯坦尼克罗对于这两个字啊，他是非常的重视。好，我们继续，我们继续这个这部分内容，那么。我们都曾有过这样一段经历啊，一种经历，即放松警惕性，忽视真实的技术条件和市场方向。尽管如果我们愿意去发现，这些内容常常是很明显的，而且这些结果都是可预期的。不成功的交易和一系列的一贯的损失。不幸的是，期望与恐惧、不耐心、贪婪，尤其是与缺乏约束是相对的。这些都是成功操作的一些主要障碍。是举例。如一九八四年夏天，芝加哥谷物市场曾经历了由大幅价格波动进入一个很明显的跌势的过程。大多数可靠的追随长期趋势的计算机交易系统，如大多数客观的图表技术一样，显示出行情下跌。尽管仍需进一步的证明，但当商品交易局啊 （CRB） 的谷物期货指数跌破二十三点的水平时，这种趋势已得到了证实。这种发展中的看跌趋势的。事实极其稳固，一直持续了两年多。原因是由于商业报界不断涌出看涨故事和文章，常常被忽视。美国不好的气候条件及其对谷物生长的损害，未曾料到的苏联谷物短缺，而这种短缺将会招致大量的世界谷物的购买，以及加拿大谷物的成长率，这些普遍的看涨心理。因此，人们不得不问到：为什么谷物市场会进入一个长达近两年的顽固的跌势呢？在一九八四年中期的金属市场上，我们也经历了相似的情形。大多数的市场预测、经济分析以及经济公司咨询都预期价格会有所改善，并很明显的建议持有金属市场的多头部位，确实是多头部位。而且 CRB 的贵金属指数又一次重复其错误，价格又停在另一个支下跌支撑点的边缘，并在八十年代早期残酷的熊市中，由实际的市场行为加以证实了。仔细玩味这些不断涌入的看涨信息，不得不使人产生一种预期涨势的心理。但如果客观地、有效的分析一下金融因素，又清楚地表明，我们所进入的是一个看跌行势。成功的投机者们，运用有约束的实证的方法进行趋势分析，运用可行的追势策略、啊、追是追踪的追，将会忽略所有的市场小道消息。从而把注意力集中在良好的技术分析上，啊，这里边我觉得这里我有必要重复一遍，大家注意啊，这里作者强调的重点，成功的投机者们运用有约束的实证的方法，啊，就经过实战检验的方法进行趋势分析，运用可行的追势策略啊，追踪趋势追踪的策略，将会忽略所有的市场小道消息，啊，无论是部长啊还是省长，在趋势追踪的这个面前。我们觉得在图表面前啊都可以忽略，从而把注意力集中在良好的技术分析上。这样做，他们或者将会在空头部位获利，或者至少可以避免持有多头部位以以免遭受损失。呃，这一章的这个结论啊，也是这一章的最后的内容。人们运用客观技术分析得出结论，与人们在所谓新闻和分析中所看到的结论经常存在差异。这似乎带给许多投机者一个近乎永久性的矛盾心理。例如，对于在货币市场投机者而言，若以基础性预期或市场小道消息为基础进行操作，常常是相当困难的。紧接着前一段时间的货币疲软，纽约主要的金融类报刊都指明，令交易者惊奇的是，美元昨天显示出强势，这部分源于波兰工会领导人的被扣留，德国马克疲软。源于德国银行是波兰的主要贷款者这一事实。然而，当天日元显示出强势，因此同样的文章很巧妙地把这归于归于是日本与欧洲隔离的结果。然而，假如日元价格下跌，或假如德国马克价格上涨，你肯定会看到一个相应的措辞得体的解释被创造并传播开来。啊，关于这一点，我要解释一下。呃，这个新闻媒体的这个呃，尤其是报章啊，这个。他们他的工作在那里啊，他每天必须要写一些什么啊，他每天必必须要讲一些什么。那么他的这个说和、呃、和写呢，这些内容呢，往往是围绕这个价格的这个短期的波动展开的啊。其实我们用查尔斯道的语言来描述，他描述的其实主要他跟踪的就是日常波动啊。他其实每天的观点都不同，这个观点完全更大程度上是取决于当天是涨还是跌啊。涨的话他就找出一堆看涨的理由，跌的话他就找出啊另外一堆。看跌的理由，所以你跟随这种东西去交易啊，我们不认为，你，可以进入，在这个行业当中最出色的、最专业的啊交易者的行列。好，我们继续最后的一段内容。当我发现自己被那些明显的矛盾说法和人类的事后宣告和准分析搞得迷乱不安时，我的做法是把自己与这些所谓的消息隔离开来，取而代之，我把注意力集中在一个详细。而有时效的技术因素和指标的分析中去，试图从混乱中寻求到理性。这段间歇最好在隔离状态执行，远离各种打扰和善意的建议者。隔离状态与期间稳定，以及与分析的清晰和高质量，看起来是有一种相关关系的。呃，当我们讲到这里的话，其实我们今天第四集的内容啊，斯坦克罗投资策略的这个第四集内容已经结束了啊。今天内容其实比较简短。那这里边呢，我们再一次的可以去回想一下啊，这个美国最出色的这个股票投资大师的沃伦巴菲特啊，他始终如一的几十年如一日的居住在那个奥马哈的小小镇，远离了这个华尔街的喧嚣，这并没有影响他的投资业绩，所以并不是说离华尔街很近，在中国的离呃，一定要在上海和深圳交易所旁边，啊，有人说这样的话，我可以。呃，我听到一个朋友讲啊，他的传输的这个宽带的传输啊，离上交所的这个啊怎么样可以近一点？我觉得很好笑。那当然，除非你是对冲的啊，最高频日内高频做日内的啊，这种你讲的这个，你这种其实你如果做这种模式的话，其实也基本上类似于呃长期资本管理公司 LTCM 的玩法啊，对小的价格波动，然后加大杠杆来玩。当然，长期资本管理公司 LTCM 它当时是有一个几率的啊。这个推算呢，他觉得这个他们这个系统被击垮的几率是非常非常小的，但是很遗憾啊、呃，很不幸，闪电打下来的时候，他们正好在场。俄罗斯债券违约了，一九九八年，长期资本管理公司崩盘。那么另外一个是啊、呃，到现在为止运行还比较良好的，就是也是类似于这种风格，他经历一次转型的，那么就是量化的呃大佬啊、呃、神一样的人物，就是这个詹姆斯·西蒙斯。那西蒙斯的这个大奖章公司呢，在转型以后，他们依靠的也是啊，至少主策略当中有有有一个策略是这种策略啊，去小的价格波动的，然后呢，用用杠杆啊来做啊，相对高频。但是你知道，这是全世界最顶尖的，但同时我们也得必须得承认啊，它是小概率事件。那么绝大多数的呃趋势追踪者，如、呃、无论我们之前解读的这个呃，像这个。海归交易者也好啊，你去看，包括这个呃趋势跟踪者啊，这个约翰·亨利啊，包括斯坦利·克罗啊，包括这个整个趋势跟踪的啊宏观这个交易的鼻祖杰西·利弗莫尔也好，这些人都不是高频的啊，这些人都不是日内的，或者至少说他们的风格定型成熟之后都不是这样干的啊，他们都是通过大的波动来给自己带来大的利润。大家好好体会一下这番话。然后呢，我们今天整个的内容，斯坦利克罗呃围绕的就是基本分析和技术分析的取舍啊。当一张完美的图表和另外一啊这个一个渠道的完美的消息相矛盾的时候啊，这个完全对立的时候，我们应该更加信赖的是图表啊。在这个节目的最后，我们再一次的向以斯坦利克罗啊杰西·利弗莫尔为代表的这个前辈们啊，给我们留下的。这个实战价值非常高的智慧啊，让我们向他们再一次致敬。好了，我们今天的内容就到这里。